0: Słuchacie właśnie 29 podcastu 2 .pl. Ze mną w wirtualnym studio są Norbert geksania jarzębowski Cześć. Bartłomiej Don Sotomycyk. Dobra, wieczór. Oraz Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich.
0: Mówi Adam Noxa 15-Dębski, a nagrywamy w poniedziałek, 4 lipca 2011 roku. Panowie, o czym my dzisiaj będziemy właściwie rozmawiać?
2: O tym, o o czym zawsze, o tym, o czym każdej nocy muszczku
0: Będziemy rozmawiać o podbiciu świata, tak? Tak. To w takim By... razie bizonie zacznij od podboju świata, świata od Xboxa.
1: A I tak, tak, tak. Microsoft rozpoczyna podbój świata, zmieniając troszkę swoje usługi internetowe Xbox Live i Windows Live. Mianowicie, tak naprawdę dochodzi tutaj do konekcji, mając zamiar połączyć obydwie te strefy dla graczy. I teraz nie będziemy mieli już tylko wspólnych achievementów jak do tej pory, ale także całość połączy jeden wspólny sklep, gdzie będzie można zakupować gry. Zarówno na Xboxa, jak i właśnie na, na PC. -ty. Na platformę, mm -hmm. dokładnie na platformę Windows Live, czyli tam, która występuje w systemie Windows tylko, bo żeby nie było, tak? Że mam jakiś... Że na ok.
0: to będzie... Była jeszcze mowa o Windows 8, tak? Że on ma być bardzo mocno zintegrowany z tą platformą.
1: No pewnie tak, w,
2: sensie... w, ogóle,
1: w ogóle Microsoft bardzo teraz idzie w zintegrowanie wszystkich swoich systemów, zarówno system na telefony, jak i, jak i nowy interfejs Xboxa właśnie i Windows 8 będą miały bardzo podobne nakładki, takie wizualne, i oni chcą generalnie zunifikować to wszystko, jak tylko się da i myślę, że to bardzo fajna sprawa jest generalnie. No, Apple stosuje takie taktyki
2: od, od bardzo dawna i jak widać, to wszystko się sprawdza.
0: Microsoft po tych latach, latach, latach zdążył to podpatrzeć.
2: Nie no, nie ukrywajmy, że jednak wszyscy działamy chyba na Windowsach i jednak te interfejsy, jeżeli chodzi o PC-ty, się sprawują w porządku. No mhm. dobra, ale może ze świadka
1: Microsoftu, to Microsoft zaczyna interesować się ostatnio dość popularnym systemem free-to-play i podobno rozpoczął już rozmowy z deweloperami, aby gry właśnie ukazały się w tym systemie na platformie Xbox Live Arcade, prawdopodobnie, bo, bo nie widzę, że tak powiem, możliwości zrobienia free-to-play w produkcjach takich zwykłych płytowych. To zresztą było dość logiczne, że się nie da. Nikt na razie jeszcze tego nie potwierdza, ale ja myślę, że to jest Kolejna słuszna decyzja Microsoftu. Ten system robi się popularny. Choćby Valve, które właśnie wypuściło Team Fortress 2 w wersji również takiej darmowej, tak naprawdę na pewno na tym zarobi. Mhm. Może właśnie przejść w sumie, Nox, do tego newsa o, o Team Fortress dokładniej, jeżeli chcesz coś dodać.
0: Yy, tak, bo tutaj mam info o paru darmówkach ostatnio. Jakoś jak dziwnym trafem się zrzuciło tego dość sporo w jedno miejsce i w jednym czasie. Team Fortress 2, właśnie takie już jak wspomniałeś, jest teraz darmowe i zostanie takie już na zawsze. Przy okazji całkiem zabawny filmik Mid the Medic się ukazał z całej ja mam... serii poświęconej tej ekipie. Mhm.
2: Ja mam takie pytanko, czy tam też jest ten chwyt marketingowy, czyli system mikropłatności wprowadzony?
0: Dobrze, że zapytałeś, bo jak ja tą grę kupowałem w dniu premiery, nie było czegoś takiego. Ta gra ewoluowała z każdym nowym patchem i wprowadzano tam różne no, lepsze, gorsze rozwiązania. W sumie to było na zasadzie dodawania takich dużych paczek poświęconych jednej, jednej konkretnej klasie. Czyli na przykład dla, dla Heaviego dano paczkę trofeów, paczkę jakichś nowych broni i innych takich rzeczy. I to się odblokowywało wraz z postępami. Potem ja się przestałem tym interesować w momencie, kiedy zaczęto dodawać czapeczki, różne takie pierdółki. Czyli takie drobiazgi, które miały przede wszystkim pomagać graczom, bo ja wiem, grę. To nie miało to jakiegoś takiego większego znaczenia tak naprawdę dla rozgrywki. I z tego co mi wiadomo, potem wprowadzono te mikropłatności właśnie między innymi za te czapeczki, za bronię. Nie trzeba oczywiście płacić za to, można to wszystko znajdować albo krawcić, albo czyli wyrabiać z różnych znalezionych losowo zazwyczaj, bo to działa na takiej zasadzie, że chyba w trakcie gry nagle pojawiał się, pojawiała się informacja, że znalazłeś taki taki przedmiot. Ja jak mówię, wtedy już przestałem się tym interesować, więc nie, nie jestem dokładnie zaznajomiony z tym systemem. No i tak, Valve teraz będzie właśnie na tym zgarniać kasę. I jeszcze co tu mamy z darmówek? Age of Conan także doczekał się wersji darmowej, która się będzie nazywać Unchained. Nie jestem dokładnie pewien, czy to jest cała gra. Gdzieś spotkałem się z informacją, że ona jest bez tego najnowszego dodatku. W każdym razie, jeżeli ktoś był zainteresowany światem Konana, to może teraz y, za darmo go sobie pozwiedzać. To jest myślę całkiem fajny news dla osób zainteresowanych MMO. I jeszcze ostatnia darmówka, która mi tutaj bardzo wpadła w oczy. Kolejna część tego są traka do portala dwójki. To już żeśmy o tym wspominali, jak pierwsza część wyszła. Planowane są trzy części i teraz można sobie pobrać kolejne 18 tak, osiemnaście utworów. A skoro jesteśmy, przy,
2: skoro jesteśmy przy darmówkach i MMO, to warto też wspomnieć, że WoW zmienił swój system e, swój system właśnie o, rozpoczęcia jakby rozgrywki w WoWie. Teraz za darmo możemy grać woli tylko z ograniczeniem do 20 levelu. Kiedyś to było 14 dni mm. gry i, i 20 level, czyli albo jedno, albo drugie. Teraz możemy grać ile chcemy, jednak z tym ograniczeniem poziomu.
0: Mhm, tak, zgadza się. To może przejdę tutaj do newsów związanych z Sony. Najważniejsza taka informacja zaszły na szczycie, cytującej z Action.pl, zmiany na szczycie Sony Computer Entertainment, Andrew House nowym prezesem. Tutaj wspomniany osobnik był wcześniej, zajmował stanowisko prezesa Europejskiego Oddziału Firmy i teraz zastąpił jako prezesa Sony Computer Entertainment zastąpił Kaz Hirai, Kaza Hirai. O ile pamiętam, to, to właśnie on przepraszał wtedy za całą tą aferę z, 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 z hakowaniem PlayStation Network i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że osoby, które orientują się w temacie, kojarzą, kojarzą tą osobę. W każdym razie teraz zastąpi go właśnie Andrew House. To taka informacja wewnętrzna. O hakerach nie chcę mi się dużo rozgadywać. Oni tutaj też mieli swój epizod y, przez ostatni tydzień, może trochę więcej. Taka cała telenowela z tym y, Lulsek, tak? An Ani no a. Boże. Tak. <grytanie> Mam z tym problem już chyba drugi tydzień z rzędu. Ym. Czekajcie, jak ta telenowela miała miejsce, że najpierw LulSek połączyło się z anonimowymi i stworzyli antisek, tak? To w każdym razie w pewnym momencie pojawiła się informacja, że lulsek został rozwiązany. I to właściwie tyle jeszcze okazało się, że przed skończeniem działalności opublikowali dane między innymi z tekstów Battlefield Heroes. A w sumie nie będziemy tutaj zbyt dużo poruszać na ten temat, bo żeśmy już gadali nieraz na temat tych hakerskich ataków i chyba starczy.
2: Zdecydowanie. O, i
0: starczy. A, ale wspomnę o Geochocie, czyli osobie, która zapoczątkowała cały ten temat. Wiecie, że znalazł pracodawcę? Zgadnijcie, kto go zatrudnił.
2: Mi się coś obiło o uszy, że Facebook go zatrudnił, ale nie wiem, co dokładnie tam robi.
0: Mhm, mm zgadza się. Ja w sumie też nie jestem rozeznany tutaj, nie pamiętam, czy w tym newsie było podane, czym on się tam zajmuje. W każdym razie tak pracuje w tej chwili dla Facebooka i ponoć przez, już od pewnego czasu, tylko że dopiero teraz oficjalnie to przyznał. O fakcie tym poinformował jednak swoich przyjaciół dopiero 17 czerwca. Hmm. Tutaj cofnąć trochę, ponoć dla znanego serwisu społecznościowego pracuje od maja tutaj cytat z cdaction.pl to zostawmy w takim razie go ochota A jeżeli, skoro już żeśmy wspominali o MMO na pewno kojarzycie Star Wars Galaxies
2: nie kojarzę, ale słyszałem, że coś tam Zbisa. coś tam się dzieje, coś tam się bardzo mocno burzy
3: czy to ma burzy być się. nowe MMO w realiach Gwiezdnych Wojen oh, no, no, no,
0: nie, właśnie nie to jest to stare stare MMO. Nowe to ma być. The Old Republic a z kolei tutaj to jest już. Już, już, już 2003 od 2003 roku istnieje Galaxis. Gra z tego co czytałem w jakimś artykule dawno, dawno temu. Cierpiała na sporo różnych niedoróbek, wydano ją ponoć trochę za wcześnie, pewnych rozwiązań nie przetestowano zbyt dobrze. W każdym razie ona kończy już teraz w tym roku swój żywot i ma to nastąpić 15 grudnia. No tutaj w play newsa jest opisane, z CD Action jest opisane e, cały plan zamknięcia serwerów, jakieś tam eventy takie pożegnalne ale zainteresowane.
2: taka ciekawostka, mhm. że w Stanach podobno niektóre osoby no, składają pozwy do sądu w sprawie zamknięcia tego MMO, że nie chcą i że to jest jakieś pogwałcenie ich praw. To taka ciekawostka, pewnie nic z tego nie będzie, gdyż tak naprawdę w umowie licencyjnej podobno jest zawarty zapis, że Sony w każdym momencie może wyłączyć serwery. No mhm. i wszyscy musieli się na to zgodzić, jednak no, ludziom się to nie podoba.
0: Tak, tak. Sony to nie jest w ciemię bite. <śmiech> już się zabezpieczyli przed takimi sytuacjami. Zresztą pewnie w każdym MMO, MMO są takie zapisy. Bo to jednak, jeżeli się nie opłaca, to jest zbyt duży biznes, żeby trzymać serwery dla, dla pewnej grupki zapaleńców, prawda? Z kolei mam tu jeszcze inny news. Tym razem taki bardziej PC-owy, mianowicie do krajzisa dwójki zostanie wypuszczony patch, który będzie wspierał możliwości Directa 11.
2: Już został by... wypuszczony.
0: Właściwie już, który to był 27 czerwca. O, faktycznie. I właściwie twórcy przyznali, że wyszło im bokiem to, że tak obniżyli loty tej grafiki pod konsolę do Bizonie, to ty się opisywał nam, tak? Swoje wrażenia. Z? Crysis 2.
1: Nie, ja za to nie mówiłem, tylko ode mnie rozmawialiśmy chyba kiedyś.
0: Ale trochę o grafice i takie...
1: Tak, tak, ale ja mówiłem podmiotem. o wersji na ta.
0: No tak, 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 owszem. Nie wiem, czy mnie słuchałeś, przed chwilą mówiłem, że wychodzi łatka do Directed. E, tak, i... tak,
1: tak, łatkę widziałam za to i na pewno ją sobie sprawdzę. Oczywiście yy -y. yy -y. yy -y. znaczy, gra wyglądała bardzo dobrze, tak? ale, ale to co pokazują w tym już tak powiem trailerze yy, łatki, bo reklamują samą łatkę, to to będzie po prostu jakiś kosmos, który pewnie zarżnie wszystkie pecety.
0: I taki ma być cel tej łatki. No,
1: no tak, no Prze te przede te to, wszystkim to... ciekawe jest to, że, że tekstury wszystkie będą w wyższej rozdzielczości teraz. Że mm -hmm. oni to tak po prostu zrobili od ręki, znaczy zrobili od ręki, przypuszczam, że oni mieli je wcześniej w takiej wyższej rozdzielczości i,
2: i po prostu puścili w niższej na początku. No to no, było pewnie taki ukłon w stronę konsoli tak naprawdę, a wyszło im to no fajnie, no bo jednak przez to sporo recenzentów oceniło tą grę nisko, no bo miała być kolejnym benchmarkiem, kolejną grą wyznaczającą standardy grafiki na najbliższe kilka lat, a tego mówiąc nie zrobiła. Krótko,
0: mówiąc krótko, wszyscy oczekiwali, że im zarżnie pecety i nie będą w stanie w to grać. I się rozczarowali, bo mogli grać normalnie. Nie, no... no jak to? To, 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 to,
2: to? Rozczarowanie, mogę grać normalnie, co to ma być? Nie, kiedy masz... To Ale kiedy masz mocną maszynę i coś ci nie wykorzystuje jej możliwości... No to, to, to jednak czuję się rozczarowanie, poza tym, tak jak mówię, to miał być benchmark, to miało pokazać, jak będą wyglądać gry za kilka lat inne. Taki był tak, kraj. Tak, ja,
0: ja Jakby żartuje,
2: ludzie
1: ładowali, ile się dało kart i po cztery karty graficzne do komputera, żeby móc odpalić. Po prostu był szał na sprzedaż kart graficznych na wszystko.
0: Ale ja... tak, Zgadza się, ja oczywiście żartuję, wiem o co wam chodzi i właściwie brakuje w tej chwili takiej gry, która by pozwalała sprawdzić maksymalne możliwości pecetów, prawda? Więc taka łatka na pewno zostanie, została właściwie przywitana dość ciepło.
1: Znaczy wiecie, no, może to jest tak naprawdę wina tego, że, że optymalizuje się jednak teraz strasznie te silniki. Że, mm -hmm. że może to wcale nie chodzi o to, że na przykład pierwszy krajzis był taki mocno za sobą, że może po prostu pierwszy krajzis w ogóle nie był zoptymalizowany. Tak, jest to możliwe. Ale, ale pierwszy
0: krajzis. Tak, Crysis... Oczywiście.
2: Ja sobie sprawdziłem jeszcze raz pierwszego krajzisa około, nie wiem, 2-3 miesięcy temu przy okazji wyprzedaży na Steamie. No mm -hmm. jakby odpaliłem nadal niektóre efekty po prostu kopara na ziemi. Woda, za, świat wykreowany, naprawdę śliczny. Teraz mogę go wiecie, odpowiedzieć na pewnych detalach spokojnie. Bo, bo... No, ale
1: jaką masz pewność, że, że ten silnik był wtedy tak optymalny, jak na przykład silnik właśnie ten kraj Engine 3?
2: Nie, nie mówię, że był optymalny, jednakże no faktycznie byłby znacznikiem standardu i do tej pory większość gier nie dorównuje mu. Mówię o jedynce krajzisie. Mhm. Tak, tak, tak. Tylko mówię,
1: może może zażynął maszyny tylko dlatego, że wcale nie był aż tak dobrze napisany.
2: To też możliwe.
1: A teraz nagle mhm. się okazuje, że napisali dobrze silnik, Także działa na każdym sprzęcie. Gra wygląda właściwie tak samo dobrze, jak pierwszy krajzis, bo ja myślę, że trudno się doczepić. To tam wiem, że jacyś tam maniacy potrafili się do jakiejś tam pierdu powiedzieć, że były lepsze w pierwszym krajzisie. Ale no, no kurde, jednak widać, że tutaj dokonano bardzo dużych
2: optymalizacji w silniku. No ale też po wydaniu tej łatki widać, ile można usprawnić. Wszystkie odbicia, teslacja, no tutaj nie wnikajmy może w szczegóły techniczne, ale naprawdę... Przede wszystkim dodano mnóstwo efektów,
0: których wcześniej tam nie było.
1: No, no to jest przede wszystkim to, że... Poja pojawił się ten, no, znaczy, że wykorzystują teraz DirectX 11, tak? Znaczy, pojawił się, no to jest już stara w pewnym sensie technologia. A cały czas mało gier tak naprawdę z niej korzysta. I cały czas, jeżeli coś korzysta z DirectX 11, to jest wow i
2: reklamowano osobno. To jest troszkę dziwne, bo przecież <grywa> to... od ilu lat jest DirectX 11?
0: Około... Dość długo.
2: Około trzech, ale chodzi właśnie o konsole, że te jakby konsole wstrzymują chyba, no i ta multiplatformowość bo konsole są stare technologicznie i one chyba wszystkie dalej śmigają na Dyrekcie 9 z tego co się orientuję.
0: Wydaje mi się że A sporo tak, tak. gier korzysta z Dyrekta jedenastki tylko że to nie jest aż tak nagłaśniane. Jesteście pewni? Mi się wydaje no. że jednak więcej nawet takich gier multiplatformowych po prostu w wersji petytowych wygląda, jakieś... wygląda lepiej. Na pewno jakieś Call of
2: Duty, Medal of Honor te takie wiecie, typowe strzelanki. To wszystko ośmiga na Direkcie 9 nadal.
0: Mm -hmm. to
2: no nastąpi. tak jest, tak jest, no bo Xbox ma Direct'cie 9 i koniec, tak? No i tutaj wszystkie multi-platformowe muszą się ograniczać właśnie. Dobrze, ale może przejdźmy dalej. Ale to poczekamy jeszcze rok, będą nowe konsole
1: przecież. To teraz
0: polski akcent. Polski akcent, a mianowicie pamiętacie ten zwiastun Dead Island? Hmm? Taki, który tyle szumu narobił, dostał nagrodę Złotego Lwa. Czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Zajcytując cytując CD Action, jak, poinform jak poinformowali przedstawiciele firmy Deep Silver, wydawcy The Thailand, w sobotę 25 czerwca na ceremonii w Cannes, Zwiastun Gret zdobył Złotego Lwa w kategorii Film Internetowy. W sumie o statuetkę walczyło 41 krótkich klipów. No proszę, pogratulować.
2: Bardzo... Optymistycznie nastawia też, no bo... Możliwe, że kolejna polska firma po CD projekcie będzie miała genialne wyniki sprzedaży. No i będziemy mieli kolejne polskie studio, które będzie znane na całym świecie. To bardzo, bardzo dobra wiadomość.
0: Hell yeah. Czy jakoś tak?
2: To co? Chwila na ty... Nintendo Newsa, albo może dwa. No dobrze, niech będzie. No to więc.
0: Syp Nintendo Newsami.
2: Xenoblade Chronicles. Pewnie większość z was nie, nie kojarzy tej gry, jednak jest tu podobno naprawdę naprawdę dobry RPG na Wii, JRPG. tak, klasyczny JRPG. zostanie wydany także w Europie. Jest oto taki szum, ponieważ jakiś czas temu było sporo oskarżeń w stosunku do Nintendo, że mm, nie wydają gier japońskich na rynku ani amerykańskim, ani europejskim. Tutaj się nawet doczekamy specjalnej edycji kolekcjonerskiej z czerwonym padem. Ja już preordera złożyłem, tak z ciekawości. Troszkę też jestem stęskniony za dobrymi JRPG-ami. No i cena tej edycji kolekcjonerskiej 229 zł, więc nawet nie tak jakoś strasznie mówię tutaj o cenie w Ultimie, jak jeszcze po zniżkach będzie taniej. No i mamy. Co jeszcze. co jest w tej
0: wersji kolekcjonerskiej oprócz pada?
2: Już dokładnie mówię. Nie widzę tutaj, tak niestety na szybko. W takim razie ma być inna okładka niż standardowej edycji. Okładka będzie wybrana przez fanów na drodze głosowania. I jeszcze coś specjalnego plakat do preorderów. niestety więcej nie pamiętam.
0: W sumie troszkę mało, ale jakby na to nie patrzeć, cena tutaj w Ultimie nie jest wcale wyższa od takich premierowych gier na PS3. No i chyba też. Dobrze mówię?
2: Nie, nie. A sam pad kosztuje około stówki. To też warto zaznaczyć.
0: Aha, czyli jednak jednak z tym padem to...
2: No, Biorąc pod uwagę 229
0: zł premierowe gry zazwyczaj kosztują teraz na konsolę 200 zł, prawda?
2: No tak, a tutaj Więc mamy gratis pada. A co prawda na Wii grafika nie będzie wniatać w siedzenia.
0: Ale to nie o to chodzi, prawda?
2: Nie, w Jotrpegach. Z innych newsów coś jeszcze było ciekawego. Resident a, Evil. Tak, no to w tym tygodniu właśnie swoje premiery miało Transformers na 3DS-a, na Wii i też na inne konsole. Gra no, na podstawie filmu, nie spodziewajmy się rewelacji, ale podobno tragedii też nie ma. Ale cały szum, jednak, jeżeli chodzi o premiery w tym tygodniu, skupił się na Resident Evil Mercenaries 3D. No i chodzi o to, że mm, gra będzie posiadała tylko jeden save, którego nie będziemy w stanie skasować. Przypominam, że gry na 3DS-ie zapisywane są na kadridżu. No i w związku z tym rynek wtórny zostanie praktycznie zlikwidowany w przypadku tej gry, no bo każdy, kto kupi grę, będzie miał wszystkie osiągnięcia. Podejrzewam, że nika też osoby, która wcześniej w nią grała. No i gracze to bojkotują. Niektóre sieci sprzedaży najpierw mówiono, że wycofają. Ostatecznie jednak mają sprzedawać tę grę, ale... Nikt nie jest z tego zadowolony. Podobno Capcom stwierdziło, że nie powtórzy tego błędu i że więcej czegoś takiego nie zrobi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak gra się sprzeda.
0: Te sieci przede wszystkim tutaj narzekają ze względu na to, że prawdopodobnie skupują też te używane gry i sprzedają je ponownie.
2: Dokładnie, a w tym przypadku będzie problem. Podejrzewam, że gracze nie będą chcieli kupować używek.
0: Z kolei mnie ciekawi jedna rzecz, mianowicie w DS-ie i w GBA istniał skrót klawiszowy. Nie jestem pewien, czy on działał we wszystkich grach, ale na przykład w Metroidzie, w którymś tam Metroidzie, nawet w instrukcji go znalazłem, to był skrót klawiszowy pozwalający zresetować cartridge. Po prostu zapytał się, pyta się użytkownika, czy jest pewien, że chce wyczyścić pamięć przeznaczoną na sejwy. I wtedy on jest tak jakby fabrycznie nowy.
2: Tak, tego też ma nie być właśnie.
0: Czyli tutaj nie ma tego, nawet czegoś takiego.
2: Nie, nie ma żadnej opcji skasowania postępów gry.
0: Bo mi się zdawało właśnie, że tą opcję dba o to Nintendo, żeby ona była w każdej grze, a... żeby można było wyczyścić. Też mi się tak zdawało, strona, ale tutaj.
2: Ja myślę, że gdyby jednak ta opcja była, to nie byłoby tego całego szumu.
0: No a to już nieraz bywało że szum się podnosił, a potem się okazywało, że a, jednak coś tam się da i nagle wszystko cichło. Ale zostawmy już, nie, nie znęcajmy się nad tym biednym, skleconym na szybko i dla kasy rezydencie. Ja czekam na tego, tego prawowitego następcę. Revelations. Tak? A tymczasem chciałeś jeszcze wspomnieć o jakimś, o jakimś newsie związanym z AMD? Dobrze a. mówię? Z benchmarka?
2: Tak. Na stronie benchmark.pl pojawiły się testy najnowszego procesora AMD. Mm, jak to się teraz wymawia? To jest dobre pytanie. Lano. L Lano? Lano przez 2L bodajże. W każdym razie jest to układ APU, czyli procesor zintegrowany z grafiką. I to, co jest najciekawsze w tej jednostce, a raczej w tych jednostkach nowych od AMD, to to, że jeżeli posiadamy dodatkowo normalną kartę graficzną Radeona, to te grafiki są w stanie wzajemnie się wspomagać, trochę jak, jak SLI albo Crossfire technologia, że tutaj mamy ją w procesorze, dzięki czemu możemy się zastanowić, jeżeli mamy słaby procesor i słabą grafikę, możliwe, że nie musimy zmieniać grafiki, wystarczy, że zmienimy procesor na ten z zbudowaną grafiką i to może nam wystarczyć. Tutaj w testach hmm, Dopalali dość mocną grafikę e, właśnie tym procesorem, no i potrafili uzyskać nawet po kilkanaście do kilkadziesięciu procent w zależności od gry i wydajności i, i ustawień, może tak. Więc myślę, no że opłaca, Może być całkiem niezły sposób na zaoszczędzenie paru groszy. Albo nawet na nie kupowanie grafiki w przypadku komputerów biurowych, które nie potrzebują wcale mocniejszych, mocnych układów obliczeniowych. Mm -hmm. A jeżeli później chcemy, powiedzmy, mamy takiego blaszaka biurowego, chcemy go sobie przerobić na growego, to tylko dokupujemy mocniejszą grafikę, jakby nie tracimy żadnej wydajności, nic nie wyrzucamy na złom. Więc bardzo fajna technologia, mi się podoba. Można przeczytać ewentualnie później, w zamieszczonym linku, jak to dokładnie wygląda pod względem wydajności.
0: Dobrze, to w takim razie przejdziemy do kolejnego newsa, który całkiem mi się spodobał. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, mianowicie, tutaj zacytuję z T.S. gubernator stanu Kalifornii już od około sześciu lat walczy o to, by zakazać w nim sprzedaży najbardziej brutalnych gier. Tutaj przerwę cytat. Powiedzcie mi, Ile to było już tych historii, że politycy walczą z brutalnymi grami i tak dalej, i tak dalej. Um.
3: Cała masa. Cała znaczy, masa, no właśnie. Ja powiem tak, że generalnie ja myślę, ja właśnie mam ten news przed oczyma i myślę, że takie zabiegi możemy nazwać tylko i wyłącznie politycznymi gierkami, <laughs> dlatego, że wolnego rynku nie zwalczymy w taki sposób. I właśnie... Tutaj takie fajne sformułowanie było, jest nielogiczne to postępowanie w związku z tym, żeby sprzedaż bardzo brutalnych gier zakazać, dlatego że, no dobra, jeśli nawet wycofalibyśmy brutalne gry, to mamy dalej brutalne animacje, brutalne filmy i tak dalej. I to jest takie troszeczkę niespójne, więc albo ja, ja może
0: to, zacytuję. albo nic. Ja może zacytuję tutaj. Gry komputerowe oraz konsolowe, tak samo zresztą jak książki, film czy sztuka teatralna są nośnikami pewnych idei artysty lub artystów i w związku z tym są chronione przez pierwszą poprawkę do konstytucji USA. Żadne badania niezależnych instytutów nie wykazały, iż dzieci rozróżniają w sposób drastyczny gry i chociażby kreskówki. Nie zachodzą również żadne destrukcyjne zmiany wewnętrzne, chociażby w mózgu. Wprowadzenie zakazu sprzedaży brutalnych gier przy jednoczesnym przy, przyzwoleniu na publikowanie brutalnych animacji filmowych czy kreskówkowych jest sprzeczne z jakąkolwiek logiką i każe sądzić, że rząd sta, stanu Kalifornia pragnie w ten sposób zrealizować własne polityczne cele, a nie walczyć o dobra społeczeństwa swojego stanu.
3: Koniec. No, no to, to dokładnie to sąd powiedziałem.
0: I to sąd właśnie, sąd tak doszedł do takich wniosków. Tutaj jeszcze jest drugi cytat, ale to już nie będę go przytaczał. W każdym razie bardzo mile mnie to zaskoczyło, to podejście, bo jest bardzo zdroworozsądkowe. To jest po prostu kolejne medium. W sumie powinno być traktowane na równi ze wszystkimi innymi mediami.
2: I warto no zaznaczyć,
0: coś. że
2: w niektórych krajach, tak jak Niemcy, na przykład publikowanie tych najbardziej brutalnych gier jest albo zakazane, albo muszą podleć cenzurze, więc Tutaj jakby możemy się cieszyć, gdyż gdyby weszło to w Stanach dodatkowo, podejrzewam, że po jednym, jednym stanie inne zaczęłyby robić to samo. Moglibyśmy po prostu skończyć z erą krwi w grach albo czymś takim. Wyobrażacie sobie, tak, tak. że w żadnej grze nie byłoby krwi albo strzelalibyśmy zamiast amunicji cukierkami?
0: Wiecie, jak to... A, przypomniałeś mi w ten sposób Sirius Sama, w którym można było kwiatki zamiast krwi włączyć. A, Ach, wspomnienia. Ale um, tutaj a, a propos tej kwestii, którą poruszyłeś, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim, jak zakażesz na przykład... Jak zakażesz legalnego, legalnej sprzedaży broni, to ludzie zaczną kupować broń, jak będą jej potrzebowali na czarno. Jak zakażesz sprzedaży jeszcze czegoś innego, co będzie potrzebne komuś, to też to kupi na czarno. Tak samo jest tutaj. Przecież w Niemczech ludzie też ściągają patche i grają w te gry niecenzurowane wersje nielegalnie, jakby na to nie patrzeć.
2: Tylko rynek Stanów Zjednoczonych jest rynkiem na tyle dużym, że to by się odbiło na całym świecie.
0: Mm -hmm.
2: twórcom nie chciałoby się tworzyć osobnej wersji dla Europy, osobnej dla Stanów wszyscy dostawalibyśmy taką samą jak w Stanach gdyż byłoby łatwiej
0: z drugiej strony trzeba też spojrzeć na to w ten sposób że już teraz przecież muszą tworzyć czasami drobne modyfikacje właśnie na rynek niemiecki albo australijski bo to są chyba dwa najbardziej rygorystyczne rynki pod względem gier dobrze no, mówię? No.
2: Pewnie tak, ale niektóre gdy później właśnie albo nie wychodzą, nie są dopuszczane. Spójrzmy tutaj problem z Dead or Live Dimensions. No i niektórych problemów nie da się rozwiązać zwykłym patchem.
0: Mhm. A właśnie, bo my tutaj dyskutujemy na pewien temat. My tutaj zachęcamy też naszych słuchaczy, żeby podzielili się swoim zdaniem na właśnie te tematy, które tutaj, którym się przyglądamy czasami, żeby skomentowali je pod podcastem te najciekawsze komentarze możemy przytoczyć na pewno w trakcie nagrania. I tutaj na przykład Filip 240 skomentował naszą ostatnią dyskusję na temat um, rozmawialiśmy o ocenach, recenzjach, wpływie na sprzedaż i tutaj tak prywatnie stwierdził, że cytuję, przy wyborze gier, tylko czasami kieruję się recenzjami. Recenzja co najwyżej może mnie zachęcić do tego, bym sięgnął po demo, czy też obejrzał trailer danej gry i dopiero wtedy podejmuję decyzję o zakupie gry. Zbyt często naciąłem się na niektórych, niektórych recenzjach, więc teraz jestem ostrożny.
3: Dodajmy, że, była to naprawdę, że był to naprawdę najciekawszy komentarz ze wszystkich. Mm,
0: nie dodałeś, że był jedyny. <głos> Ale dziękujemy za dobre chęci, tak. Słowa, słowa dotrzymaliśmy, zacytowaliśmy. A tutaj mam dla Was kolejny ciekawy w sumie temat. Nie wiem, czy zdążyliście się zapoznać z tym tekstem, który wam dałem chociażby po części. Wspomnialiśmy już wcześniej o Elaine Noire W tym tygodniu okazało, okazało się że co ciekawe gra doczeka się też wersji PC. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Bardzo, bardzo fajnie. Tylko robi się coraz głośniej wokół warunków, jakie panują w Team Bondi, czyli twórcach Alainois. Przypomnę, że Rockstar jest tylko wydawcą. Na cdaction.pl ukazał się artykuł napisany przez Berlina na temat zarządcy tego, zarządcy, kierownika tego, tego teamu. Gdzieś tu powinienem znaleźć jego imię i nazwisko, ale gdzieś się zgubiłem. W każdym razie, żeby nie przedłużać sprawy, chodzi o to, że ludzie są tam ponoć wyzyskiwani, pracują po godzinach. Teoretycznie wydawałoby się nic, nic dziwnego w tym biznesie, prawda? No bo wiecie na pewno, że, że w tym biznesie ludzie zazwyczaj pracują w podobnych warunkach. Już nawet było o tym nieraz mowa. Mam rację?
3: No tak, tak. Tak, tak, to, tak to czasem bywa w studiach. Ja sam oczywiście tworzę gry i na szczęście nie muszę w takim studiu pracować. No ale wiadomo, że nieraz trzeba dużo czasu poświęcić nad jednym elementem. A pan... McNamara podchodzi oh, do sprawy dosyć. Bo to jest właśnie ten kierownik grupy Team Bondi. Podchodzi do sprawy w dosyć zły sposób. W całym studiu panowała atmosfera bardzo, bardzo nieprzyjemna. Wszyscy patrzyli sobie na ręce, bowiem wyglądało to tak, że wszyscy pracowali naprawdę, robili wiele nadgodzin i natomiast ci, którzy wychodzili wcześniej. Wychodzi z tą świadomością, że zostawiają więcej pracy swoim kolegom. Także wzajemne popędzanie się i, i cały czas stres, właśnie głównie ze strony pana McNamary, który popędzał swoich pracowników, wspominał, że co chwila, zaraz będzie premiera. A co jest najlepsze? sam stwierdził, że jest to jego, jego gra, że on tworzy tą grę i że ma prawo podejść do każdego pracownika i powiedzieć mu to jest źle, zmień to. I w sumie wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają, ale spójrzmy na to z innej strony. Jeśli on każe pracownikowi jednemu coś zmienić, a reszta robi coś, powiedzmy jakiś inny element, który jest związany z tym pierwszym, nie wie o tym, to w studiu panuje chaos i tak właśnie można to nazwać. Poza tym mm -hmm. powstało jeszcze takie jedno ciekawe, jak tak mogę to ująć, ciekawe stanowisko. Ono się nazywało przedpraktykanta. Mm -hmm.
0: Tak, chyba tak.
3: I to stanowisko było przeznaczone dla tych, którzy nie pracowali w tej branży, czyli powiedzmy ktoś po prostu, kto nie ma doświadczenia, kto jest kimś nowym, i po prostu taka osoba pracowała o wiele więcej niż inni, za o wiele mniejsze pieniądze. I to właśnie działa na takiej zasadzie, że fani, półgracze, półtwórcy, którzy będą zachwyceni tym, że będą mogli pracować w takim studiu, po prostu zrobią to bez wahania i po prostu nawet nie będą zwracać uwagę na, przepraszam za użyte stwierdzenie, psie pieniądze, które za to dostaną. Czyli byli po no prostu
0: młodzi ambitni ludzie byli tam wykorzystywani tak, żeby właściwie pracowali bardzo dużo za bardzo małą płacę.
3: Tak I co jest jeszcze najlepsze? Myśmy przecież wspominali też niedawno o tym, że ponad 100 nazwisk w krylicach zabrakło i ma pan McNamara stwierdził, że, że w tych kredytach znaleźli się tylko ci, którzy dotrwali do końca. Natomiast to jest troszeczkę przykre stwierdzenie, dlatego że powiedzmy ktoś, kto pracował do 70% projektu, też włożył multum pracy i nagle jego nazwisko tam nie ma. To też A
0: jest. Przypomnijmy, wiek... że Elain że powstawało 7 lat. Tak. Czyli kupę, kupę czasu. Tutaj ten tekst zamieścimy. Warto się z nim zapoznać. My tutaj opieramy się na informacjach w nim zawartych. On prawdopodobnie jest oparty na wywiadach z osobami, które odeszły z Tim Bondi i z samym McNamara również. Mocne słowa tutaj całkiem padają. Między innymi kreowanie, tutaj cytuję, kreowanie się na wizjonera pokroju kroju Molino, Mejera czy innego Rajta, których Kojarzy każdy, też nie przyniesie mu żadnych rezultatów, bo akurat szef Tim Bondi jest zwyczajnym fanatykiem, a nie artystą. I tutaj na końcu jest jeszcze podane, może przytoczę ostatni akapit. Smutne jest i w pewien sposób żenujące to, że tak dobrze oceniana gra powstawała w takich warunkach. Smutne jest też to, że nie wiem, czy kiedy już trafi do sklepu w wersji na PC, znajdę chociaż trochę pieniędzy, którymi rzeczywiście będę chciał zapłacić komuś takiemu jak McNamara. Bo jeżeli Elaine Noa jest jego osobistym oświadczeniem, to moje oświadczenie jest proste. Nie chcę, nie chcę od ciebie żadnych gier, to patałachu. patałachu. Przepraszam za wyrażenie. To był cytat.
3: Ja myślę, że to jest odpowiednie podsumowanie całej pracy, jaką narzucił swoim podwładnym, Pan McNamara mm -hmm. i warunkom... chciałem, chciałem
0: wam zadać jedno pytanie a propos tego ostatniego akapitu. No tutaj artykuł faktycznie dość mocne zakończenie tego artykułu. Powiedzcie mi tylko, czy, czy jest w porządku, to tutaj oczywiście to jest osobiste stwierdzenie autora, że on, on się zastanawia, czy zapłacić za za tą pracę właśnie, skoro kierował nią ten McNamara, ale powiedzcie, jak wy się na to zapatrujecie. Bo wiecie, w tą grę włożyło pracę mnóstwo ludzi. Ci, którzy zostali, zostali tam widocznie, potwierdzili, że chcą to dokończyć albo nie mieli wyboru. No to praca jak praca, prawda? Ale czy nie uważacie, że mimo wszystko, jeżeli gra jest dobra, a jest bardzo chwalona czy należy się tym ludziom, tym artystom, nieważne przez kogo są kierowani, że należy im się jednak jakaś wdzięczność właśnie między innymi w tej zapłacie za produkt Nie, no, okazana przez gracza?
2: Moim zdaniem nie powinniśmy jednak łączyć, wiecie, no tego jakby oceny gry poprzez proces jej produkcji, nie? Rozumiem, że no wyzysk, na pewno nie popieram wyzysku i tak dalej, ale jeżeli gra jest dobra no to czemu mam jej nie kupić szczególnie, że tak mm -hmm. właściwie ci, którzy byli wyzyskiwani mogą dzięki temu w jakiś tam sposób też zarobić no to, te pieniądze. bo studio nie upadnie i nie stracą pracy no, taki ciężki wybór z jednej strony
0: Właśnie to jest czy, temat, czy trzymać to dalej to niewolników pozyskanie?
2: czy, czy, czy mm -hmm. po prostu ich zwolnić co też na pewno nie będzie dobrym rozwiązaniem
0: bo tak, jest... dokładnie, bo to jest właśnie temat, który nikogo nie pozostawi obojętnym. Tu nie ma czegoś takiego jak dobry, dobry wybór, prawda? To tak jakbyś chciał wybierać, czy kupić, yy, czy kupić jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego, nie wiem, jakieś futra czy coś, wiedząc, że są zabijane na przykład do tego zwierzęta, prawda? To teoretycznie, podobny, podobna kwestia, chociaż może trochę nie. dziwnie przykład dobrałem. Raczej trochę inna kwestia, no bo tutaj... Biedne zwierzątka futerkowe przyszły mi na myśl, no już. <tut tutaj
2: powiedzmy może tak, miałbyś niewolnika i możesz go e, albo zabić, albo go dalej wykorzystywać, no troszkę tak to wygląda. Czyli albo zwolnić tych ludzi, nie kupując ich, ich gry, to tak pośrednio wiadomo, to, to tak nie działa w bezpośrednim przełożeniu, albo... E... No, albo kupić ich grę no i dalej będą pracować. Miejmy nadzieję, że ich warunki się poprawią. No, tak naprawdę w tym jedyna nadzieja. Jeżeli był taki szum, myślę, że drugi raz na coś takiego sobie nie pozwolą.
0: Myślę, Ta. że właściwie tutaj zaraz znajdę tego newsa, ale tymczasem chciałem powiedzieć, że według mnie należy im się oczywiście okazanie tej wdzięczności, jeżeli gra podoba wam się pomysł na grę, według mnie warto ją kupić, ale jeżeli faktycznie tam dochodzi do, do jakiegoś łamania praw, praw pracownika czy czegoś
3: takiego, to naturalnie trzeba tę sprawę nagłaśniać i to jest y właściwe. No i to jest świetna okazja. Sprawa została nagłośniona. Stowarzyszenie zbada <grym> tak, tak... w Team Bondi. W rozmowie z serwisem developed Brian Robbins, prezes IGDA, obiecał, że stowarzyszenie zbada sytuację, która zaszła w studiu Team Bondi w w trakcie prac nad LA Noir. Jak mówi, z pewnością doniesienia o 12-godzinnym dniu pracy nad godzinach, jeśli okażą się prawdziwe, są niedopuszczalne i szkodzą poszczególnym pracownikom, finalnemu produktowi oraz całej branży.
0: Mm -hmm. No właśnie, tutaj też chciałem o tym wspomnieć, przez sekundę mi przemknął, że powiedziałeś, że teraz zostało to nagłośnione i tak mi przeszło przemysł. tak, teraz jak wspomnieliśmy o tym w dwóch palach, to już cały świat będzie o tym mówił.
3: Dobrze, ale kończmy już z nią. Mamy... Tak, ale tak mówiąc, to jest nasza opinia, a drodzy słuchacze, powiedzcie, co wy o tym sądzicie. Czekamy na komentarze. Tak, tak, czekamy na
0: wasze komentarze. Dobrze, że o tym wspomniałeś. A jeszcze tak powiem szybko, Limbo, o którym Bizon nam opowiadał jakiś czas temu, a które do tej pory było tylko na Xboxie, trafi też na PSN. I na Steam. Bardzo mnie... I na Steama. I na bardzo, I na bardzo, na bardzo mnie to cieszy, chociaż to ponoć krótka gra, ale... Ale, ale jestem i ciekaw, bo to klimatyczna, jedna z tych klimatycznych gierek. Dobrze, i przejdźmy w końcu, w końcu do gierek. Powiedzcie, panowie, w co żeście w tym tygodniu grali?
2: Ja chcę, ja chcę.
0: No to powiedz.
2: Ja ostatnio się wyposażyłem w Wii. Używana wersja, ale sprawiłem sobie do tego ten zaper, czyli taki. Muszę lecić i... fanfary. <tum> <tum>
0: Nowa konsola.
2: Nowa, m, używana. W Ale... domu nowa. no W domu tak. W każdym razie.
0: członek recisł.
2: Nawet lepiej. E... <głosy> <głosy> Trzeba karmić. <głosy> I więcej zabawy. Ok. E... W każdym razie przybyłem sobie do tego zapera razem z Grom Link Crossbow Training. Mimo, no może mm -hmm. taka szybka recenzja. Sam zaper jest całkiem fajny. Mm. Można w nim bardzo sprytnie schować pada z nączakiem. No to właściwie to jest.
0: jest, tak w skrócie może.
2: Taki karabin, odpowiednik, jak to się nazywa, pesmów sharpshooter, mhm. tylko znacznie starszy, jest mniejszy, nie posiada niestety kolby, którą możemy oprzeć na ramieniu, co może sprawić, że ręce się dość szybko zmęczą dodatkowo nie jesteśmy w stanie go używać we wszystkich grach. Na przykład Call of Duty posiada sterowanie tak skonstruowane, że musimy mieć dostęp do klawiszy, do których jednak nie mamy dostępu prostego, używając zapela, więc ciężko mi go jednoznacznie ocenić. Z jednej strony fajna, fajna zabawka, z drugiej nie da się go wykorzystywać w większości strzelanek, E, za to świetnie się sprawuje w dołączonej grze, czyli Link's Cross, Crossbow Training. E, mhm. Jest to tak naprawdę tylko pokazówka technologiczna e, właśnie możliwości wykorzystania tego zapera. E, posiada trzy, trzy takie tryby y, jakby gry. Jeden to jest takie strzelanie do celów, drugie to obrona, a trzecia to poruszanie się po po całym etapie, no i strzelanie do, do różnych stworków.
0: I to wszystko oparte na popularnym uniwersum Zelda, tak? The Legend of Zelda.
2: Tak. Jednak, no może przejdźmy do wady, gdyż jest ich sporo niestety. Gra jest głównie celowniczkiem i w związku z tym nie posiada na przykład żadnej fabuły. Podejrzewam, że gdyby nie była oparta na tym świecie, to w ogóle, w ogóle większość osób by się nią nie interesowało. A gdyż no, jest bardzo przeciętna. Ukończenie jej zajęło mi godzinę. Prawda można kończyć się na srebro, złoto, na lepsze brzowy. Tak, to, to jest tylko, tylko pokazówka technologiczna niestety. Jest bardzo krótka, niezbyt zaawansowana, posiada tryb multiplayer. Jednak w multiplayerze też y, jest pewna wada, gdyż tak naprawdę gramy na zmiany. Nie jesteśmy w stanie grać we dwójkę równocześnie. Więc tutaj też nie poszalejemy. Graficznie jest. Plusem jest grafika, jest bardzo ładna, jak na Wii, ani mam takie wrażenie. Niestety nie mam dużego doświadczenia jeszcze w tej platformie, jednak mi się podobało. Hm. No i tyle, co można o tej grze powiedzieć.
0: Innymi słowy takie te, technologiczna pokazówka tego zapera, tak? Tak, bardzo
2: króciutka. Jeżeli macie okazję kupić sam pilot, a z samego Zapera znacznie taniej, gdy widziałem na przykład na Allegro Zapera za 30 zł, tutaj z grą musimy zapłacić około 120. Myślę, że nie opłaca się grać, grać tej gry. Sam Zaper, wartość z tych 30 zł, zdecydowanie jednak gra nie za bardzo.
0: Mhm. I wiem, że grałeś jeszcze w coś, tym A... razem na Nintendo DS.
2: Tak, mój,
0: mój Nintendo. Nintentaryzm? Ja jesteś Nintendo jesteś już.
2: Tak, Nintendo Pogarsza mi się ten stan, ponieważ mój PC jest nadal spalony, nie miałem czasu go naprawić. W każdym razie.
0: u ci się PC, a to ja o niczym nie wiem.
2: A zasilasz mi poszedł, niestety, podejrzewam, że jakieś przepięcie w sieci poszło i, i leży. Mhm, no OK. E, ukończyłem w każdym razie jeszcze w międzyczasie Mario vs Donkey Kong 2, March of Minis. Jest to prosta gra, no może nie taka prosta, jest to gra logiczna, m, którą przede wszystkim należy pochwalić za poziomy trudności, ale może przejdźmy, zacznijmy od tego, na czym ona polega. Mm -hmm. Chodzi o to, aby doprowadzić naszych mini Mario, czyli takich nakręcanych na sprężynki, do wyjścia, po drodze zbierając jak najwięcej monetek, e ewentualnie kartę specjalną po jednej na etap. E no i pod koniec każdego epizodu mamy bossa w postaci właśnie Donkey Konga. E I całość opiera się właśnie na rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych i koordynacji działań e tych e małych Mario.
0: Czy to przypomina trochę ideom Lemingi, czy to takie błędne skojarzenie?
2: Początkowo myślałem właśnie, że będzie przypominać lemingi, jednak po odpaleniu gry okazuje się, że nie, gdyż każdy Mario zaczyna w innym punkcie. Zazwyczaj jest to jeden, jeden ludek, na przykład w każdym rogu planszy, który ma dostęp do różnych przełączników i chodzi o to, aby ich tak skoordynować, żeby, żeby wszystkie doszły do końca. I właśnie tutaj plusem jest poziom trudności, gdyż do przejścia do następnego etapu. Wystarczy, aby jeden doszedł do, do wyjścia. Jeżeli chcemy zdobyć srebro lub złoto, wszystkie muszą dojść. Najlepiej jeszcze, aby dochodziły w krótkich odstępach czasu, mianowicie wtedy dostajemy kombo, krótko mówiąc. Więc osiągnięcie złota lub srebra w niektórych etapach to, to prawdziwa łamigłówka, zaś Przejście takie najprostsze, myślę, że spokojnie przedszkolak by sobie z tym poradził. Więc tutaj duży punkt. Mm -hmm. Na swojej drodze przemieszamy różne światy, bardzo zróżnicowane. Każdy świat posiada takie charakterystyczne przeszkody dla tych Mario. Mianowicie są różne przełączniki, miejsca, po których mogą chodzić na przykład po ścianach namagnezowane, gdyż to są małe robociki, tak właściwie te mini Mario. Mm, jakieś katapulty tak, takie pośrednio e, elementy wykorzystujące ekran dotykowy, mianowicie możemy rozkręcać niektóre elementy, później z nich wystrzeliwać tych Mario w górę jest sporo tego naprawdę
0: czyli, czyli fajnie to jest wszystko tak zrobione i to jest takie, rozumiem, zręcznościówka połączona z łamigłówką wszystko w takiej fajnej oprawie jak to Nintendo ma w zwyczaju
2: tak, jednak gra też nie jest pod żadnym Względem rewolucyjna, bym to tak ujął, mm -hmm. ponieważ nadal jest to zwykła, no zwykła wamigłówka. Nie zaszokuje nas fabułom jak żadne Mario. Księżniczka <laughs> została pobrana, musimy ją uratować. Nie się Ale ona
0: nic. ciągle zmienia zamki. No.
2: Tutaj chyba nawet nie jest to pitch, myślę, że to jest Paulin, no, tak? Jest... Dobrze kojarzę? Tak. Bo ona ma siostrę. nie no wiedziałeś? A, ale to jest siostra Picz, Nie wiedziałem. To jest siostra.
0: Nie, nie pamiętam, czy dokładnie ta, ale tak, ona miała siostrę i to... Yy,
3: A właściwie... Donkey, Kong, yy, Donkey Kong to jest małpiszą z krawatem, jakby ktoś nie wiedział? Tak. Zorowany,
0: yy, jak to ktoś kiedyś powiedział, yy, bo King Kong był już zajęty.
2: Pewnie tak. No i gdybym miał tą gierkę tak podsumować, ocenić, no to plusy na pewno grafika, bardzo fajnie dopasowany poziom trudności to, to ponownie podkreślam, gdyż czasem byłem na przykład zmęczony, półsypiający, wtedy te etapy przechodziłem, żeby tylko przejść. Innym razem po prostu miałem masę czasu, to wtedy można naprawdę wysilić swoje szare komórki i troszkę popracować. Etapy możemy później przechodzić ponownie, tutaj nie ma żadnego problemu. A gdybym miałem ocenić tak, no to myślę, że taka siódemka byłaby dobrą, obiektywną oceną. Jeżeli ktoś jest fanem łamigłówek, tak? tak, 7 na 10, fanem łamigłówek, <głos> może dodać sobie jeszcze punkcik. Ocena dla Link był Training dałbym niestety czwóreczkę, gra jest bardzo krótka, niczym nie szokuje niestety. No tak jak mówię, jeżeli macie możliwość kupienia samego zapera bez, bez tej gry, dużo nie stracicie.
0: Mm -hmm. Dobrze, to w takim razie teraz Don, twoja
3: kolej No właśnie, co teraz ja teraz grałeś? Się dorwę się do mikrofonu i nie oddam yy, ja, mam, <śla> ja mam skłonności do, do wyszukiwania jakichś gier starszych i w zasadzie sam nie wiem skąd się bierze, po prostu tak, tak wychodzi yy, Ostatnio padło na Worms 3D Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi co się dzieje z robakami, co to za gra która w dwóch wymiarach doczekała się naprawdę wielkiej ilości części z wielką, ogromną popularnością. Przyszła czas na 3D. No i pierwsze wrażenie. Przede wszystkim najlepsze jest to, że autorzy zachowali większość broni z poprzednich części, więc praktycznie wszystko jest dokładnie takie samo. Mamy też te same zasady, te same dźwięki, nawet same robaki są bardzo sympatycznie zrobione. Przypominają, bardzo dobrze przypominają te z dwóch wymiarów i wyglądają po prostu sympatycznie, czyli tak jak być powinno. Ich głosy jednakże są troszeczkę irytujące. troszeczkę. Myślę, że jednak z pewnego rodzaju humoru już wyszliśmy, wyroszliśmy i po prostu któryś raz, kiedy słyszymy, cieniutkim głosem kwestie po prostu z jakimś dziwnym akcentem, to może po prostu irytować. Z Natomiast... się nie wyrasta. <śmiech> Natomiast cała gra przedstawia całkiem dobre poczucie humoru. Wszystkie mapy, jak wiemy, są takim troszeczkę cukierkowym klimatem zrobione, ale bardzo dobrze. Generalnie, oczywiście jest wolna gra, jest kampania. Co do wolnej gry, to trybów gry mamy od groma. Zasady możemy ustalać samodzielnie, na przykład Broń palna o zwiększonym polu rażenia na przykład, jeszcze jakieś inne. Dokładnie jest ileś tam wartości, które możemy sobie wybierać. Także możliwości gry jest sporo. Jest też tryb kampanii i bardzo mnie ciekawiło, co to za tryb może być. Otóż sęk w tym, że mamy do czynienia z kilkudziesięcioma misjami. Każda misja to jest autonomiczna mapa z autonomiczną fabułą. Czyli powiedzmy jest cztery robaki w statku kosmicznym terroryzują jedną farmę i musimy je powstrzymać. Brzmi to po prostu pięknie. Tak, dokładnie tak. I Fabuły są zróżnicowane, jednakże całość generalnie polega na tym, żeby zlikwidować robaki przeciwnika, no i ewentualnie pozbierać jakieś skrzynki, doprowadzić konkretnego robaka w jakiś określony cel, ale generalnie muszę przyznać, że mimo wszystko na tym prostym silniku twórcy by się wyciągnęli bardzo wiele. Przyjemna jest także muzyka. No i co mogę jeszcze dodać? Generalnie jest to swoisty port z dwóch wymiarów na trzy – Twórcy nie ma że wszystko ściągnęli z poprzednich części, ale to właśnie dobrze, bo właśnie tego oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy dobrego portu z dwóch wymiarów do trzech wymiarów. I to jest to. Na, na, na czasy dzisiejsze grafika jest przeciętna, ale sam, sam sposób jak robaki wyglądają, jak się zachowują, i głosy, a także sam humor gry po prostu jakoś te wady nam, nam wyrównuje.
0: Po prostu... wszystko to jest ładnie, ładnie stylizowane, prawda? To się Ta. wolniej starzeje taka
3: grafika. No i jeszcze mogę dodać, że w grze mamy dużą ilość śmiesznych filmików z robakami w roli głównej. Te filmiki odtwarzają się, kiedy na przykład przegramy misję w kampanii, kiedy wygramy, kiedy odblokujemy jakąś mapkę. No i cóż mogę powiedzieć, niektóre filmy są śmieszne i zabawne, niektóre próbują być śmieszne, a niektóre nie są śmieszne. No cóż. <głos> <nie> <głos> wiem, Pełen, Pełen spektrum. No cóż. Rzeczy do odblokowania mamy dużo. Map jest chyba ze 100 albo i więcej. Także zabawy jest dużo, różnorodność jest spora, każda, każda misja w kampanii to jest coś nowego tak na dobrą sprawę. I chociaż myślę, że one są troszeczkę sztucznie podkręcane, to znaczy w jednej misji na przykład miałem jedyną broń, jaką posiadałem, to pchnięcie paluszkiem nad przepaścią i to jeszcze liczono w sztukach. Więc naprawdę było to wielkie wyzwanie. Natomiast co mogę dodać? Przede wszystkim obsługa granatów i wszelakich broni rzucanych dalej jest nieziemsko trudna, zwłaszcza w trzech wymiarach. Myślę, że każdy miał tą bolączkę we wcześniejszych wersjach gry. Że nie Oj, potrafi to była jedna z największych rzeczy. Także... Niedoświadczony gracz może pozabijać się sam już na samym początku gry. <grymne> Najlepsze jest jeszcze tam święty granat. Aleluja! I koniec. Pasyka. Że... <grymne> A jest banana bą. Bon. Generalnie jest to port. Bardzo dobry port. Daje graczom to, czego oczekują. Jest gra jest zróżnicowana, stawia wyzwania. Cztery plus. Dziękuję bardzo. <grymne> No,
0: ro, robaki jak robaki, ale nie wspomniałeś, że jednak ta wersja 3D nie zyskała takiej popularności jak 2D i obecnie Team17 powrócił do, do tej dwuwymiarowej. Od czasu do czasu widać, że wypuszczają jakieś na PSP chyba ostatnio. Nie jestem na bieżąco. Znaczy generalnie robacz.
1: robaczki odrodziły się wraz z iOS-em i pewnie teraz też trafiają na Androida. Czyli te wszystkie urządzenia przenośne, kiedy stały się na tyle wydajne, żeby można było na nich grać spokojnie w te gierki, to one się pojawiły właśnie. Wiem, mm -hmm. że bardzo fajnie wygląda na przykład na iPadzie Worms.
0: A, no i oczywiście, bo wspomniałeś o platformie, ale mam tutaj przed oczyma spis platform, na których wyszedł Worms 3D. I to jest GameCube i PlayStation 2, Windows, Mac OS, Xbox. Ym... I to chyba
3: wszystko. O ten zegrać na maku Spokojnie.
1: Ja już grałem kiedyś w tą grę na PC jeszcze, ale generalnie strasznie mi nie przypadło 3D w warsztach.
3: No tu trzeba mhm. mieć specyficzne podejście i. Yy, trzeba
1: podjście... mieć cierpliwość chyba na początku do tej gry, bo jak jesteś do wersji 2D, to bardzo ciężko się przesiąść.
0: Innymi słowy, ta mechanika jednak została przeniesiona. Może, może inaczej, to nie jest wina mechaniki, co samego faktu, że zupełnie inaczej się ona sprawdza w trójwymiarowym środowisku.
3: No tak, to jest jednak przestrzeń i z tą przestrzenią są pewne problemy. No tak, jak wspomniałem, granaty w dwóch wymiarach to był ogromny problem, czy bazuka. Natomiast tutaj, w trzech wymiarach. Mamy nie tylko odległość, góra-dół, ale także lewo-prawo, ten wiatr też również płata figle i po prostu czasem ciężko jest określić odległość, a rzut granatem na większą odległość to jest samobójstwo w porównaniu z faktem, że AI jak zwykle radzi sobie doskonale i to zostało zachowane doskonale z poprzednich części, że przez pół mapy, przeleci pocisk, jeszcze takim ogromnym lobem po sobą niebo i pionowo jeszcze spadnie na twojego rwaka i koniec. Także...
0: i nie przesadzajmy, w dwóch wymiarach rzucanie granatami nie było takie ciężkie, wiesz, to parabole tańczą i już wszystko wiemy. Odpowiednia siła, kąt, te sprawy. No, no to zapraszam do Dobrze. Dobrze, bizonie, teraz twoja kolej. Ojej. Wiemy, że coś, w końcu, coś w końcu zagrałeś.
1: No dobrze, grałem w taką słowską grę, która nazywa się Muniaks. Wyszła ona na iOS-a, czyli na iPhone y i iPady. Powiem wam tak, grałem na obu platformach, ale jednak większość czasu ze względu na, na poręczność, to jednak grałem na iPhone'ie w, w te Muniaksy. Jest to prościutka gierka, pod pewnymi względami bazuje na elementach, dzięki którymi stało się popularne Angry Birds. Czyli mamy bardzo prostytką fabułę. Mogę tutaj wam streszczyć od razu na początku. Otóż pan U i pan Kwadrat lecieli sobie samolotikiem i niestety ten im się rozbił na planecie, która jest zamieszkana przez muniaksy, czyli takie małe, sympatyczne muszki. I otóż cała zabawa polega na tym, że trzeba zbierać te muszki, żeby wymieniać je później na części, dzięki którym można naprawić samolot i, i odlecieć z tej planety. Szczerze mówiąc nie udało mi się jeszcze odblokować żadnego zakończenia, ponieważ. Wow,
0: są różne zakończenia y, są
1: trzy różne zakończenia w zależności ile części się uzbiera, ale ilość tych części, które trzeba uzbierać, jest po prostu jakaś masakrycznie olbrzymia. Więc póki co skończyłem, co prawda wszystkie plancze w grze. Ale jest to niewystarczające, mm -hmm. żeby odblokować nas pierwsze zakończenie. Czyli trzeba grać w kółko, w kółko i jeszcze raz w kółko. Co, co jest troszkę może głupiutkie. Sama rozgrywka polega na czymś takim, że wystrzeliwujemy albo pana U, albo pana kostkę czy tam kwadrata, jak żoł tak zwał, z takiej bańki mydlanej w odpowiednim kierunku, z odpowiednią siłą. On się odbija. W zależności od postaci jest to różna fizyka, ponieważ pan U jest okrągły. Pan kwadrat jest kwadratowy, więc zupełnie inaczej działa na nich fizyka na planszy i trzeba tak, tak wystrzelić naszą postę, żeby zebrała wszystkie muszki na planszy. Z tym, że są również muszki duże, które zwiększają nam mnożnik punktów, i trzeba tak rozplanować, żeby zebrać najpierw te duże muszki, a dopiero, a dopiero potem resztę podczas lotu, co generalnie sprowadza się do masy kombinowania i powtarzania jednej planszy, aż do, do znudzenia w sumie czasem, ale mimo wszystko nie nudzi się, jest, jest fajnie i jest sympatycznie. Do tego przygrywa muzyczka, która by mogła się wydawać, że jest cały czas taka sama, ale też jakoś nie męczy, o dziwo, w żadnym stopniu no i gra jest, gra jest bardzo sympatyczna. Może nie jest za długa, bo tam łącznie jest 90 plansz.
3: No to mi się wydaje, że to właśnie jest długa.
1: Nie, nie, no bo te plansze są takie, że, że dla upartego byś mógł przechodzić jedną co dwie minuty, tak? Mhm. Jeżeli byś nie chciał ich masterować, także żeby zdobyć pucharki, czyli zbierając wszystkie muszki, tak żeby jeszcze te które zwiększają mnożnik, były na początku, to byś mógł to przelecieć bardzo, bardzo szybko. Nie chwaląc się na ten moment, jestem pierwszy na Liderboardzie Światowym. Poważnie? Serio? Wow, yeah! nawet samego Artura Kańszyńca, który jest współtwórcą tej gry. Tak, dziękuję, dziękuję. A bardzo po, Pozdrawiam go zresztą bardzo. To jest naprawdę świetny wykładowca i twórca gier, więc tutaj, jeżeli mogę skorzystać z miejsca w naszej audycji, to, to właśnie pozdrowienia jeszcze raz idą dla Artura Gęczyńca. Um, Pozdrawiamy. Co mi się nie spodobało, bo, bo w każdej grze jest jednak coś takiego, co mi się nie spodobać, to to, że jest możliwość kupowania tych muszek. Kupowania? Tak, w sensie, że jest cały system mikropłatności, który pozwala ci w sposób z opisem chcesz wyprzedzić swoich przyjaciół, kup muszki i możesz, Czyli... kupić, możesz kupić nawet 25 tysięcy muszek na raz,
0: Czyli ilenkowy... a, a mówiąc
1: szczerze w jednej planszy zazwyczaj można zdobyć do 25 muszek.
0: Czyli prowadzić w rankingach światowych można po prostu kupując punkty?
1: Nie, nie punkty, muszki. Czyli muszki są potrzebne, żeby w je na części, żeby odblokować zakończenia, czyli odblokować achievementy w grze? Jest 45 unikatowych achievementów. Czyli nie ma to
0: wpływu na y,
1: rankingi? Na, na punktację końcową nie. Na rankingi. Okay. Chociaż nie, być co? Jest, jest, jest osobny ranking, ile muszek zostało wysłanych, czyli można być pierwszym w rankingu z muszkami, kupując je po prostu
3: no to wiesz, mhm. ja myślę, że jeśli powiedzmy ty byś sobie kupił te 25 tysięcy muszek, to ja myślę, że nie byłbyś pierwszą osobą, która na to wpadła
1: także tak, to ale... pierwsze
3: miejsce w rankingach to jest
1: ale o to chodzi, wiecie, że kurde te muszki, na przykład 25 tysięcy muszek kosztuje 25 dolarów mhm. to wcale nie jest tanie ale tutaj nie ukrywając widzę kto kupił sobie 10 tysięcy muszek <głos>
3: Jakie no, równe okay. są, nie? 10 nie tysięcy dwie. Kupione i dać od razu.
1: Bo, bo spójrzcie na rankingu światowym. Właśnie w tym momencie jest tak, że druga osoba posiada 3,5 tysiąca muszek, które zostały wysłane. Osoba, która jest na pierwszym miejscu posiada 13 tysięcy.
0: <głosy> Więc, mm, no... Czekamy na kolejnych chętnych dobrania udziału w licytacji. Oprócz, tego, więcej.
1: oprócz tego pojawił się już pierwszy dodatek, który zakupiłem który zawiera, uwaga, uwaga, za cenę całej gry, czyli tych 90 plansz, można kupić również dodatek, czyli żeby nie mówić, to nie jest dużo, to jest euro 59 za grę, plus euro 59 za dodatek, w którym to dodatku znajduje się jedynie kolejne 10 plansz.
3: To jest biznes. To jest marketing.
2: To jest troszkę dziwne. A to nie będzie działać tak, może jak w Angry Birds, że plansze będą dodawane stopniowo?
1: Znaczy, z tego co. tam jest coś takiego, że jeżeli gracze w ogóle na świecie zbiorą ileś tam tych muszek wysłanych, to ten bonus pack zostanie zablokowany dla wszystkich za darmo.
2: Aha. Mhm.
1: Tak czy tak, jak wspomniałem, są achievementy, czyli cała gra jest zintegrowana z Game Center. Jest to taki odpowiedni Xbox Live na, na platformie iOS. Jest to strasznie fajnie zrobione. Są tak samo achievementy, one są warte, każdy achievement jest warte ileś tam punktów. Gromadzimy te punkty, tak. I tutaj też są rankingi między znajomymi. Fajnie, fajnie wbudowana platforma w telefon. Właściwie dopiero teraz ją dostrzegłem, korzystając właśnie z tej gry konkretnie. I, i strasznie mi się to spodobało. Um... Czy coś jeszcze dodać? To jest dla osób zainteresowanych Universal App, czyli działa zarówno i na iPhone'ie i na iPadzie. Czyli nie jest tak, że trzeba kupować osobną wersję na, na, na to i na to urządzenie, tylko kupując jedną grę mamy dwie wersje, zarówno na iPada, jak i na iPhone'a. I to chyba tyle w tej kwestii.
0: Coś jeszcze chcesz zapytać? Chyba zaspokoiłeś moją ciekawość,
3: nie wiem jak reszta. Ja też jestem zaspokojony.
0: Jeszcze tak. tylko powtórz tytuł gry, bo jest dość fikuśny.
3: Muniaks. Pisane Muniaks. przez Mun, jak księżyc. Muniaks. I nie X, no. tylko CS na końcu. Tak. Demuniaks.
0: Dobrze. dobrze. Trailer oficjalny wrzucimy pod podcastem. No dobrze, to ja tam na koniec się ostałem, jak zwykle, po wszystkich zanudzę i wszyscy zasną. Nie, dzisiaj będzie krótko. Grałem mianowicie w dwie... Tym razem na multi się skupiłem. Ograłem troszeczkę, bardzo troszeczkę multi kilzona trójki, o którym niedawno mówiłem, a dokładniej o singlu. Co tu dużo powiedzieć? Właściwie gra w multi wygląda identycznie jak w dwójce. Poza jakimiś zmianami, które pewnie dostrzegą osoby, które spędziły przy dwójce dużo więcej czasu ode mnie. Są... Na pewno pojawił się nowy tryb. Jest to coś, co mnie przypomniało tryb Azolt z Unreal Tournamenta, czyli że każda drużyna ma, jedna drużyna musi zaatakować jakiś obiekt, wykonać jakieś konkretne zadania z nim związane, żeby posuwać się do przodu. Z kolei druga musi w tych konkretnych, kluczowych momentach wybraniać jakieś na przykład miejsce, gdzie mają podłączyć ładunki wybuchowe, albo wykonać jakieś inne zadanie. To jest o tyle fajnie tutaj zrealizowane, że te mapki mają takie wstawki no, pseudofabularne. Każdy gracz gra tam znaczy, odgrywa tam postać gracza jakąś rolę, widać ksywki nawet nad tymi postaciami, one tam biegają, reagują, dowódca krzyczy te sprawy. Całkiem fajnie to wygląda i właśnie w ten sposób cały mecz się rozgrywa potem to jest jakoś podsumowywane na przykład jedna drużyna zostaje brana do niewoli albo ucieka, zwycięzcy i tak dalej, tryb całkiem fajny, podobał mi się jest tryb Warzone, jeżeli się nie mylę. On był już w dwójce. Takie bardzo ciekawe połączenie różnych zadań do wykonania. Czyli mamy dużą planszę, na której losowane jest jakieś zadanie do wykonania. Podłożenie ładunków, pokonanie konkretnego losowo wybranego przeciwnika z drużyny przeciwnej albo, albo przejęcie kontroli nad punktem. Z bardzo, bardzo zróżnicowany gameplay jest właśnie na tych mapach, całkiem fajnie się to rozgrywa. Jest też tryb, który też był w dwójce, czyli zwykły deathmatch. Tylko tutaj nie mam 100% pewności, czy on był w dwójce. Na pewno ten Azolt, jak ja go nazwałem, on na pewno nie był obecny w poprzedniej części. I właściwie... Dużo więcej tutaj nowości jakoś ciężko mi wskazać. Większość szczegółów już dawno zapomniałem. Klimat gry jest podobny, gra się równie fajnie, choć mnie ten typ gry jakoś nieszczególnie podpasowuje, bo jest to jednak strasznie duży chaos. Często na mapach jest strasznie dużo graczy. Czasami giniemy niemalże zaraz po odrodzeniu i nawet nie wiemy, z której strony żeśmy oberwali, więc taką oczywiście w cudzysłowie dzieje się bardzo dużo, czasami aż za dużo i na pewno niektórym może być ciężko to ogarnąć. W każdym razie, jeżeli komuś się podobała, podobało mu o multi w dwójce, no to trójka na pewno jest i powinien zainwestować w trójkę, o ile oczywiście już tego nie zrobił, bo gra wyszła w lutym na PS3, przypomnę, to jest ekskluzyw i właściwie wiecie, grając, a właśnie, jeszcze jedna, jedna rzecz, mianowicie zaobserwowałem, że pojawiły się pojazdy w multi, na jednej mapie można poruszać się mechami i jeszcze jeszcze jetpaki pojawiły się, znaczy pojazdy, w sensie jetpack też tutaj zaliczyłem, które umożliwiają nam takie długie skoki i są też czymś w rodzaju połączone z bronią maszynową, czymś w tym rodzaju. No taki fajny dodatek, chociaż raczej nie zmieniający zbyt drastycznie gameplayu. Ja Map mam takie jest...
3: do ciebie. Mm -hmm. No właśnie. Wspominałeś o tym, że scenariusze są bardzo zróżnicowane i każdy gracz jakby pełni w niej swoją rolę. I chodzi mi tutaj generalnie o klimat rozgrywki, bo na, dla przykładu w Alien vs Predator 2 kiedy była taka sytuacja, że komandosi ludzcy walczyli z predatorami, to oni po prostu yy, sami z siebie, niewymuszenie, trzymali się razem i współpracowali ze sobą. Natomiast mm -hmm. jak to tutaj wygląda? Bo wiesz co, powiedzmy sobie szczerze, granie na multi ja określam jako bieganinę. Każdy dba o swój własny interes i nikt nie wie, o co chodzi tak naprawdę. I jak to wygląda tutaj? Czy gracze współpracują ze sobą, czy ta współpraca może jest widoczna tylko i wyłącznie w klanach? które są zorganizowane. Czy po prostu przygodni gracze po prostu potrafią się odnaleźć i jakoś współpracować ze sobą, bo to jest najważniejsze. Bo czasem mm -hmm. jest tak, że gra wręcz wymusza to, a czasem po prostu daje takie możliwości, że mimo że przygodni gracze, gracze potrafią nawiązać tę współpracę. Jak to tutaj
0: jest? Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim klimat. Jeżeli ktoś się nie orientuje kizon to przede wszystkim dwie strony konfliktu. ISA, czyli no, dzielnie Amerykanie, nazwijmy ich tak, i Helgaści, czyli y, też, też właściwie wzorowane trochę na, na Niemcach, tak mi się wydaje, z czasów II wojny światowej, tylko tutaj wszystko jest takie futurystyczne na innej planecie. Y, oni mają takie charakterystyczne hełmy z, z świecącymi się na czerwono y, oczyma, goglami, czy jak to nazwać. Właściwie to jest dość ważny element, jedna strona ma świecące się na czerwono elementy, druga na niebiesko i to, to po tym tutaj rozpoznaje się swoich sojuszników i wrogów, mimo że wszyscy świecą się jak lampki choinkowe i są jak chodzące tarcze strzelnicze przez
3: Spróbujcie. Tak, maskowanie.
0: <laughs> w każdym razie powiedziałeś, pytałeś o współpracę. Zostało to tutaj rozwiązane to o tyle fajnie, że jeżeli ktoś rozegra kilka meczy, a jeżeli grał w dwójkę, to w ogóle zbiegł tutaj wskoczy, bo kontrola, cała reszta, to, to jest wszystko zrobione na tej samej zasadzie. Bardzo szybko można się przerzucić. Zadania są tak fajnie przedstawione, że w bardzo czytelny sposób, wszyscy wiedzą, co mają zrobić, gdzie dojść co... i właściwie nawet jeżeli nie porozumiewają się ze sobą, zawsze jakoś tam się wspierają. Właściwie ten chaos, zazwyczaj, o którym wspomniałem, zazwyczaj się tworzy właśnie w tych punktach, w których na przykład trzeba przejąć jakąś antenę albo coś w tym rodzaju i wtedy tam się robi jedna wielka wojna w niewielkim pomieszczeniu. Dla właśnie dlatego, że wszyscy gracze wiedzą, że mają się tam zjawić i właśnie tam mają coś konkretnego zrobić. Ale oczywiście można grać ze znajomymi. Pamiętam, że w dwójce było coś takiego jak, to nie były klany, to były grupy. Można było dołączyć się do grupy i zapraszać innych graczy. Oni nie musieli być na naszej liście przyjaciół. po prostu zapraszać ich do swojej grupy i wtedy tworzyło się coś w rodzaju takiego małego zespołu który widział, gdzie są poszczególni członkowie i tak dalej. I to można było jakoś tak koordynować. Hmm. Tutaj zobserwowałem, że coś takiego... Nie jestem pewien, czy można zapraszać do tego obce osoby. Na pewno stworzyłem coś takiego z, ze znajomymi właśnie z listy. Hmm. Grało się całkiem fajnie. Wtedy wiadomo, jeżeli można się komunikować, to zawsze jest to trochę gra na innym poziomie. Więc... Hmm pamiętam, że chyba jak recenzowałem dwójkę, czy rozmawiałem z wami o dwójce, to wspominałem, że chciałbym zobaczyć jak grają w to klany takie jak z doświadczeniem ludzie i tutaj szczerze mówiąc coś identyczne zdanie mi przychodzi na myśl, że chciałbym faktycznie zobaczyć jak to wygląda bo to na pewno ma potencjał żeby, żeby to były takie emocjonujące, emocjonujące mecze takie rozgrywane naprawdę na poziomie
3: a powiedz mi jeszcze, ile jest, y, jaka jest maksymalna ilość graczy na mapie w jednym czasie i jak byś określił wielkość map? Czy są na przykład y, wszystkie, czy wszystkie mapy są nastawione na globalną wojnę z udziałem 32 graczy na przykład? Czy są na przykład mm -hmm. y, też mniejsze mapki 5 na 5, nawet 2 na 2? Czy jest taka możliwość?
0: Hmm, troszeczkę za krótko grałem, żeby. Z pewnością to stwierdzić. Mapek nie jest dużo, ale zwróciłem uwagę na to, że one są zrobione w ten sposób. One są dość duże i w niektórych trybach po prostu ograniczana jest ich wielkość, czyli na przykład tylko do pewnego ich fragmentu. Jeżeli gramy na przykład w Wordzone, to jest to większy fragment, jeżeli gramy w, w jakiś inny tryb, to jest to mniejszy fragment. Nie wiem, czy tak jest w przypadku każdej mapy. Jak mówię, grałem trochę, tro, trochę za krótko, żeby to stwierdzić. W każdym razie map, mapek nie jest dużo, raczej ograniczają się do kilku takich charakterystycznych elementów z kampanii, czyli jakieś, jakieś lodowe, jakieś takie. To, ta puszcza, ta taka helgańska, też też w mieście zrujnowanym jest jedna. Są, są różne klimaty, ale jakoś. Mapki są fajnie skonstruowane, ale jak mówię, to nie było jakieś takie za, zachwycające.
3: A maksymalna, prostu, to moje klimaty...
0: A maksymalna liczba graczy. Wstyd się przyznać, nie wiem. Pamiętam, że w dwójce Wam mówiłem, ilu ich było, tutaj nie jestem w stanie powiedzieć. Nie sprawdziłem po prostu tego, ale to jest duża liczba. To jest duża liczba po kilkanaście osób. Czyli
3: chyba pewnie 32.
0: Chyba 32 osoby na serwerze. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym skłamać, więc to tak, tak tylko ogólnikowo, ale wydaje mi się, że tak. Chyba po 16 osób.
3: No i to tyle ode
0: mnie, jeśli chodzi o pytania. Jestem za Nie, bardzo, bardzo mi pomogłeś tutaj w tej chwili. Może jeszcze wspomnę, tylko tak, tak samo jak w Wójce rozwijamy konkretne klasy. Tutaj właściwie nawet medykiem jak gram, to myślałem, że będę tutaj chodził na tyłach i, i leczył, ale tak naprawdę tutaj każda klasa leci przed siebie i strzela, tylko ma przy okazji jeszcze jakieś zadanie do wykonania. Na przykład jeden inżynier naprawia skrzynki z amunicją, medyk leczy i może też jak, jak w trakcie rozwoju tej postaci możemy wykupywać dodatkowe zdolności, na przykład aurę, która leczy osoby
3: wokół nas i tak dalej, i tak dalej. A powiedzmy jeszcze na jedno pytanie, mhm. bo zazwyczaj w tego typu grach jest w taki sposób, że giniesz i czekasz powiedzmy tam i masz do wyboru. Albo czekasz dłuższy okres czasu i czekasz, mhm. aż podejdzie do ciebie medyk i cię uzdrowi albo zreanimuje, albo po prostu czekasz krótszą ilość czasu, ale respawnujesz się na początku mapy. I jeszcze drugie pytanie. Czy medyk ma w jakiś sposób zaznaczone osoby, które powiedzmy czekają na reanimację? Przyjmując, że oczywiście jest tak, jak powiedziałem.
0: Tak, oczywiście. I osoby, które padły i czekają na reanimację, o ile nie zostaną dobite przez przeciwnika, to widzą, że medyk się na przykład gdzieś tam zbliża i w jakiej jest odległości. Medyk też, też z tego co pamiętam, widzi, widzi ikonki, gdzie się znajdują ranni i może ich postawić na nogi takim takim właściwie to respiratorem na odległość. Stali taki promień psiuch, i, A i facet mi, wstaje.
3: A ta pytanie, Takie czysto mhm. pragmatyczne. Na przeciętnym serwerze, z tego co grałeś, powiedzmy, kiedy padłeś, to opłacało ci się czekać na tego medyka,
0: czy nie? Możesz. Bodajże była możliwość uśmiercenia się szybciej, jeżeli chciałeś.
3: A ty czekałeś na medyka, czy twierdziłeś, że na pewno nie będzie i pan? Różnie, to wszystko zależało od tego, co się akurat działo. Tam, jak mówię,
0: czasami to jest dość chaotyczny mhm. gameplay. No to tyle. W każdym razie może tak jedno zdanie podsumowania. Wiecie, tak zastanawiałem się, hmm, dlaczego Killzone właściwie jest hmm, tak lubiany i doszedłem do wniosku że tak naprawdę największą jego zaletą jest to, że on nie ma w tej generacji, a zwłaszcza na PS3, żadnej sensownej konkurencji. On jest solidnie zrobioną strzelanką, a tak naprawdę solidnie zrobionych strzelanek w tej generacji jakoś tak brakuje. Takich FTP oczywiście. Nie wiem, czy przychodzi wam tutaj na myśl jakaś gra konkretna.
2: Cisza. Nie wiem, no. Dzieńszy, ale to na... Na Xboxa. No tak, Years of War. Call of Duty, Medal of Honor. Jeszcze coś było wydawane w międzyczasie.
0: Tak, to jest multiplatforma, to prawda. Killzone jednak jest takim ekskluzywem, z którego PS trójkowcy są dumni, jakby na to nie patrzeć. W sumie, w sumie mają powód, to jest porządna gra. No ale... Ale, jak mówiłem, ale jak mówiłem, to jest taki bardziej też hamburger. Nie jest to jakiś taki nic wybitnego, ale, ale bardzo solidny produkt. Dobrze, panowie, chciałem o jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Mianowicie rozpoczęła się beta Uncharted 3, skoro już jesteśmy przy ekskluzjiwach na PS3. Też chciałem wspomnieć tutaj o multi, bo to jest beta oczywiście trybu multiplayer. Beta będzie podzielona na trzy części. Dzisiaj zakończyła się być może za 15 minut, jeżeli się nie mylę. Czyli o 23:00 dzisiaj w poniedziałek skończy się pierwsza część. W trakcie tych części wymieniane są delikatnie tryby. W trzeciej części bodajże ma się zmienić jedna mapa. Na razie są dwie. Jest to jedna taka willa i jedna taka mapa bardziej rozgrywająca się na lotnisku. Czyli takie zupełnie różne klimaty. Wspomnę może tylko, co tam się najważniejszego zmieniło w tej grze bo klimat, właściwie mechanika nadal pozostała ta sama. Pominę już tutaj fakt, że jak beta ruszyła, serwery nie wytrzymały, były różne dziwne błędy, a następnego dnia rano wyszedł patch 1.0.1, który wszystko, całe szczęście, prawie wszystko naprawił. Ale Naughty Dogs daje radę. Co się zmieniło? Przede wszystkim... Gra doczekała się różnych takich, jak ja to nazywam, pierdółek w rodzaju czapeczki, ubranka. To wszystko można odblokowywać skarbami, które się zdobywa w trakcie zabawy. Porozrzucane są skrzynki po, po mapie i w pewnym momencie pojawiają się w nich medale y, lub skarby. To zależy, losowo są dobierane niektóre z tych rzeczy. Y, przede wszystkim jest już co robić z pieniędzmi pieniądze były doświadczeniem w dwójce i za nie można było pewne rzeczy kupować. To nie odejmowało nam levelu. Tutaj widać to jeszcze bardziej na zasadzie level sobie, a pieniądze możemy wydawać na ulepszenia do broni. Tego wcześniej nie było. Możemy więc sami wybierać, czy chcemy na przykład mieć więcej, więcej, większy magazynek czy lepszą celność i tak Wraz z levelami odblokowujemy coraz, coraz inne bronie. Mamy możliwość, tym razem są takie zakładki, które nam umożliwiają dostosowanie sobie odpowiednich zestawów broni. Możemy wybrać sobie tak zwane boostery, te dopalacze z poprzedniej części, tylko tutaj są one, znowu są dwa, dwa miejsca na nie. Teraz dodano jeszcze coś takiego jak, jak łapówka, kickback. To działa na tej zasadzie, że zdobywając medale za różne rzeczy, na przykład za zabicie przeciwnika, stojąc tam piętro nad nim albo kilku przeciwników pięścią zabijając w ciągu jednego meczu, jeżeli zdobędziemy kilka tych medali, to... Taki kickback ma swoją cenę. Na przykład ja korzystam z kickbacka, który sprawia, że w dowolnym momencie, jeżeli już mam 14 medali, mogę zrespawnować, tak to nazwę, w, w dłoni wyrzutnię rakiet. Dodaje to trochę takiego dodatkowego, strategicznego, takie strategiczne możliwości dodaje. Oczywiście te kickbacki są różne, dają różne efekty. Dodano też boostery jednorazowe. I tutaj jest najważniejsza rzecz właśnie związana z pieniędzmi, mianowicie możemy, no, je trzeba kupić przed każdym meczem. Taki booster działa tylko w trakcie danego meczu i daje nam na przykład dodatkowe miejsce na granat. Tutaj zredukowano miejsce na granat do jednego, tutaj z tym boosterem możemy mieć dwa. No, fajne w ogóle zredukowano niektóre rzeczy po to, żeby umożliwić podział ich na rozdzielenie ich na te nowe możliwości. Na przykład AK 47 strzela trochę wolniej, żebyś mógł zwiększyć szybkostrzelność z jakimś dodatkiem. Czyli właśnie coś takiego, wspomniałem o ubiorach, innych takich rzeczach. Można sobie zrobić emblemat z różnych symboli. On się wyświetla na przykład na mapie w konkretnych miejscach, jeżeli prowadzisz. To też taki przyjemna rzecz w sumie. O, ważna rzecz, wprowadzono badiego znaczy kumpla, który działa na tej zasadzie, że ktoś w twojej drużynie jest twoim kumplem. I możesz w dowolnym momencie, jeżeli zginiesz, możesz się zrespawnować w normalnym respawn pointie, albo możesz zrespawnować się tuż przy nim. To jest bardzo fajna rzecz. Powiedzmy, że on już jest gdzieś po mapie, się kręci i o ile nie bierze udziału w jakiejś bezpośredniej wymianie ognia, to możesz się koło niego zrespawnować. To co czasami działa niedoskonale. Zdarzało mi się zrespawnować tuż koło niego w momencie, kiedy przeciwnik już tam był tuż koło niego, kiedyś strzelał i ja po prostu się pojawiałem jak... Filip z konopi, pach po zębach mu dałem i padał, więc myślę, że to wymaga jeszcze dopracowania. Ale jest to fajny patent, jeżeli wykończy się wspólnie ze swoim kolegą w ten sposób przeciwnika, istnieje możliwość przybicia żółwika tuż nad jego trupem, to też takie sympatyczne. Też się medal za to dostaje. No tutaj wszystko się kręci tak jak w dwójce wokół tych medali zarabiania kasy i tutaj rozwinięto po prostu ten pomysł razem z tymi boosterami. Widocznie nie wiedzą, że w Polsce dopalacze są zabronione. I to właściwie tyle. Nie przychodzi mi teraz na myśl, no może jeszcze takie drobiazgi, jak na przykład Uncharted TV. To jest taki puszczany zwiastuny lub inne dev diary w w poczekalni, gdzie się czeka. Niektóre opcje zmieniły miejsce, niektóre w ogóle trochę działanie zmieniły, ale to już nie będę się aż w takie detale zagłębiał. To są najważniejsze rzeczy. I może jeszcze o trybach wspomnę tylko. Oprócz w końcu jest zwykły match, czyli teraz już nie trzeba się nawalać tylko drużynowo. Można teraz każdy przeciwko każdemu. Nie dane mi było przetestować trybu grabieży, ponieważ były z nim jakieś problemy i go usunięto na razie, czyli taka wariacja na temat Capture the Flag z przerzucaniem posążka powraca koop, tylko tym razem zmieszano ze sobą różne tryby i w trakcie jednego meczu mamy 20 minut na rozegranie 10 rund. Każda po kolei polega na czymś innym, czyli albo się wybraniamy przed żołnierzami kierowanymi przez sztuczną inteligencję, albo musimy przenieść posążek z jednego punktu na drugi i trzech graczy współpracuje ze sobą, żeby te, te cele tutaj osiągnąć. I jest jeszcze tryb bardzo ciekawy, trzydrużynowy po dwie osoby. To jest całkiem fajna rzecz kontaktujecie się ze swoim kolegą, komunikujecie się, gracie z dwoma innymi drużynami. Mam wrażenie, że współpraca ma tu dużo większe znaczenie nawet niż w takim zwykłym dwudrużynowym. Konkurencja jest większa przede wszystkim. Bardzo, bardzo mi się spodobał ten tryb. Dość specyficzny jest. Nie spodziewałem się, że coś takiego może się pojawić. I to właściwie tyle. Wiem, że się mają pojawić w kolejnych, w kolejnych etapach bety mają się pojawić jeszcze dwa tryby związane z koopem. Jeden się nazywa Adventure, więc to pewnie będzie odpowiednik koopa z, z dwójki, czyli taki cały etap, który przechodzimy wspólnie. Albo jeszcze jeden, ale nie pamiętam jak ten trzeci ma się nazywać, to wam opowiem przy następnej okazji. I tak z technicznych jeszcze rzeczy. Gra wspiera 3D, nie wiem jak ono wygląda, ponoć zubaża trochę grafikę, żeby ten efekt osiągnąć. I sama grafika, a jeszcze jest split screen, którego nie miałem okazji wykorzystać, ponoć działa w becie. Nie wiem, czy da się na jednym ekranie grać w multi, to by było całkiem ciekawe po necie. Nie wiem, czy tak się da, ale jak się dowiem, to dam wam znać. A graficznie nie mogę powiedzieć, że grafika jest lepsza, niestety. Grafika jest inna. Mam wrażenie, że postawiono teraz na taką bardziej plastyczną grafikę gra cieni przede wszystkim. W dwójce nie było czegoś takiego. Tutaj wszystko opiera się praktycznie na świetle, na cieniu. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, że w dwójce nie było aż takiej gry cieni. Tutaj chyba przepisali w ogóle kod odpowiedzialny za renderowanie światła. Wygląda to bardzo plastycznie, ładnie, ale jest stylizowane w inny sposób. Mam wrażenie, że tutaj dążyli trochę bardziej do, do większego realizmu niż w dwójce. Tu jednym się to spodoba, innym nie. No ja uważam, że to, że to nie jest lepsze, jest po prostu inne. O, kotom się też nie podoba u mnie za oknem. I to właściwie tyle na temat Bety. Macie jakieś pytania? Ła, cisza, nie ma fanów fancharty tu nas na podcaście. Ja!
1: <głos>
0: Dobrze panowie, czy w takim razie kończymy?
1: No chyba tak. Przysychać się i w jakiś dziwny sposób.
0: Mi gardło już wysiada. Ja nie mogę dużo gadać. Jednym
1: słowem trzeba nam wszystkim wakacji. Dokładnie. Ale ja, jak już ustaliliśmy, pozostało nam już tylko kilka dni. Jeszcze yeah. Raz, yeah. mamy wakacje, panowie.
0: Nie ale. Cudownie. To to imprezka. No,
1: to, to też ustaliliśmy. No. <śmiech> <śmiech> Jakby ktoś nie wiedział, a chciałby, to w czwartek pijemy u Norberta.
2: Ej, bo to możesz
0: się źle. Określić? odcinek podcastu.
1: Odpowiednie wydarzenie pojawi się na Facebooku.
2: Zraszamy
0: podcastem.
2: Generalnie jak w piątek to... usłyszycie, usłyszycie wiadomości o zapadającym się blogu, bloku, a w poniedziałek nie znajdzie się nasz podcast na blogu. To, to
0: wiadomo. No, to, jest. To, to wiecie, co już, że musicie się Proste. Tak, to wiedzcie, że coś się dzieje. Coś tak. się bardzo mocno burzy. Coś się bardzo, bardzo mocno burzy. Dokładnie. To co panowie, tym optymistycznym akcentem? kończymy na dzisiaj. Tak, i zapraszamy was na następny podcast. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
2: Trzymajcie się.